0: Salut, aujourd'hui j'ai envie de te parler de cette fameuse retombée émotionnelle qu'on peut avoir face à quelque chose de nouveau, à un objet brillant, à un engouement qu'on pourrait avoir au début et face auquel on peut avoir une perte d'intérêt après quelques jours lorsqu'on a fait un achat à chaud ou un investissement sous l'émotion. Je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du Feu. Bien alors Le sujet de cet épisode aujourd'hui fait référence à eh bien, quelques souvenirs qui me sont remontés à la surface, et notamment parce que j'avais été témoin en travaillant dans ma première agence d'architecture en arrivant au Québec, de la direction qui faisait quasiment des achats journaliers sur Amazon. Et, euh, et donc, euh, ils étaient euh, plutôt, euh, on va dire... Victime du syndrome de l'objet brillant. Alors je pense qu'on l'a tous connu puis qu'on le connaîtra tous encore. C'est-à-dire que, eh bien, on voit quelque chose qui nous plaît et sous l'émotion, tout de suite, on se jette dessus parce qu'on a envie de l'avoir. Sans rentrer non plus dans la théorie ou de la psychologie de comptoir. <rire> Finalement, en fait, dans cette société de, de capitalisme, eh bien, euh, la société de consommation tend à nous faire aller dans cette direction-là. C'est-à-dire, on veut nous faire croire que, eh bien, le nouvel outil, le nouvel logiciel, le nouvel objet ou autre est incroyable et que, eh bien, on vient créer un manque et que sans euh, cet objet dans notre quotidien, et eh bien on sera moins heureux. Du coup, qu'est-ce qu'on fait eh bien On devient de plus en plus matérialiste et, euh, et les plaisirs, finalement, notre argent on le dépense dans de l'achat compulsif la plupart du temps. Que ce soit des vêtements, j'avais une collègue de travail qui dépensait plus de 400 dollars d'achat de, de vêtements par mois euh, ce qui est un budget énorme et euh, cumulé déjà depuis euh, plusieurs dizaines d'années. Souvent, en fait, la majeure partie des vêtements qu'on achète, il y en a une grande partie qui reste au fond des tiroirs et qu'on n'utilise même pas. Donc, euh, je pense que finalement en fait, on est toujours dans la consommation la surconsommation et le surplus et on ne sait plus vraiment minimiser ce dont on a vraiment besoin et ce qui nous rend vraiment heureux parce qu'au final, je pense que si jamais on se laisse toujours un petit temps, par exemple, moi aussi j'ai ce syndrome-là, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a tendance à être sous l'émotion, comme tu le sais déjà, et donc forcément, la logique c'est que j'ai tendance aussi à avoir les objets brillants et à acheter compulsivement. Donc sachant ce pattern de ma personnalité, ben, ce que je fais, c'est que je prends un objet qui me plaît sur le moment que j'ai envie d'acheter, mais vraiment que ça me, ça me démange je me retiens de, de, de cliquer sur achat, et je le mets par exemple sur Amazon dans mon panier, je me laisse passer quelques jours, je continue à prospecter. Du coup, ça me permet d'avoir plus de recul, de mieux me renseigner sur les objets, de faire les pour les comptes, de regarder les reviews, tu sais, les tutoriels sur Internet de gens qui font des comparaisons, qui font des unboxings. Du coup, ça me permet de faire des comparatifs techniques, de bien regarder les fiches et, et d'être encore plus sûr de mon achat. Et à un moment donné, eh bien, je me rends compte que finalement, euh, ce n'est pas quelque chose dont j'ai réellement besoin. Euh, oui, l'objet me plaît toujours. Oui, j'ai toujours envie de l'acheter. Oui, il va m'être utile. Mais est-ce que ça va être quelque chose que je vais utiliser dans mon quotidien Par exemple, je vais te donner un truc tout con. J'ai acheté un iPad Pro en 2018, euh, d'ailleurs qui m'a coûté le double de, du prix de l'iPad qui aurait dû coûter si je l'avais acheté content directement chez Apple, euh, parce que j'étais passé par un organisme à crédit et euh, en fait, ils m'ont volé, entre guillemets, et euh, ils m'ont fait payer le double. Euh, alors, je veux bien qu'il y ait des intérêts, mais pas à ce point-là. Et ils n'ont jamais voulu, en fait, donner suite à mes relances et à, à mes mises en demeure, entre guillemets, puisque de toute façon, ils savaient bien que pour une petite, petite somme comme celle-ci, je n'allais pas me payer un avocat ou passer sur des procédures judiciaires Judiciaire. donc cet organisme là qui a tendance du coup à faire ça avec un grand nombre d'utilisateurs euh, a euh, du coup ponctionné euh, quasiment le, le, le double de la valeur de l'objet donc déjà d'une part ça a été extrêmement peu rentable pour moi et ensuite je m'étais acheté cet ipad pro parce que je recherchais une tablette graphique à l'époque et en fait si tu veux la tablette graphique bah, c'est une tablette sur laquelle tu peux dessiner avec un stylet et en fonction et eh bien des diverses tablettes moi comme j'avais été en études d'infographie puis que j'avais des études de dessin j'avais pu tester en fait les protagonistes principaux et phare du marché qui était Wacom et euh, donc je voulais m'acheter une synthique de chez Wacom et me prendre un grand modèle pour avoir euh, moins de fatigue oculaire et pouvoir profiter en fait de la précision des Wacom puis finalement je m'étais tourné vers Huillon en fait qui était euh un, entre guillemets, un, une alternative un peu plus cheap, mais qui me satisfaisait pleinement parce que moi ce que je voulais c'était que ma tablette euh, soit tactile, c'est-à-dire que je puisse dessiner avec mon stylet directement sur le pavé numérique mais qu'en plus le pavé euh, soit un écran. Parce qu'au début j'avais acheté une synthique de chez Wacom, un format en fait euh, feuille standard et puis euh, je n'arrivais pas avec le fait de re devoir regarder l'écran pour dessiner. Je suis habitué, en fait j'ai un très bon niveau en dessin quand je regarde ma feuille de papier puis quand je retrouve un petit peu la dextérité du papier parce que la façon dont j'ai Clean le crayon, la façon dont je joue avec les pressions, quand je joue aussi avec les gras du crayon, en prendre des plus secs, des plus gras, etc., et eh bien ça vient faire ma particularité puis mon niveau. Et euh, eh bien je perdais tout en fait, ma faculté puis mon mojo lorsque je dessinais sur une tablette avec une reproduction en temps réel sur l'écran et non directement sur le pavé donc j'ai investi dans une huillon mais le problème de la huillon c'est qu'il y avait une faible latence et donc je retrouvais progressivement un peu mon niveau en dessin mais je n'aimais toujours pas le feeling, euh, je, je trouvais que c'était lisse il n'y avait pas de, de paper adhésif pour reproduire un petit peu la texture du papier comme c'est le cas avec l'iPad et tout donc euh, il y avait un manque de précision ce qu'on qu appelle un parallaxe, c'est-à-dire entre l'épaisseur de la vitre et puis euh, la précision en fait, des DPI entre le, le viseur, le pointeur du stylet puis ta vitesse de déplacement en temps réel avec ta main il y avait un léger décalage puis ça me perturbait beaucoup donc je m'étais renseigné, j'avais regardé pour la, la synthique euh, à écran tactile, et puis finalement lors des reviews, eh bien tout le monde parlait de euh, l'iPad Pro. Alors moi j'étais contre Apple, j'étais contre euh, tout ce qui était en rapport avec Apple parce que je trouvais qu'on était un petit peu enfermé et pris en otage chez eux, euh, qui se la touchait au niveau des prix, surtout au niveau des, euh, des gigas, puis je trouvais ça pas normal que avec euh, des produits aussi haut de gamme et aussi chers on soit obligé en fait de devoir racheter des périphériques parce qu'ils ont retiré des ports jack pour mettre les écouteurs etc. Alors une chance, nous au Canada ils ont imposé Apple à réattribuer ré ré en fait sur euh, leur, euh, leurs iPads et puis tous leurs composants informatiques, de réintégrer eh bien, les ports jack pour brancher les écouteurs C'est un pays qui est très porté sur l'écologie et puis la protection des consommateurs et d'un point de vue écologique justement ça a évité de, de devoir euh, inciter les gens à jeter leur paire d'écouteurs ou racheter des choses qu'ils allaient réjeter dans la nature des choses comme ça donc euh, c'est euh, bien parce que du coup ça va forcer apple pour la vente des produits au canada et eh bien d'intégrer les prises jack sur leur prochain iPad alors est ce qu'ils vont intégrer du coup pour les modèles qu'ils vont mettre à la vente dans le monde ou alors ils vont juste faire des apartés pour le canada ça je sais pas donc voilà pour la petite parenthèse et eh ben malgré cela et eh bien malgré que je n'aime pas apple et leur politique ça reste que leur écran notamment des iPads sont d'incroyables tablettes tactiles ce sont les meilleurs bien au-delà en fait des tablettes euh, synthiques de chez Wacom qui était la référence en dessin numérique puisque j'ai eu l'occasion de toutes les tester. D'un point de vue de la précision, de l'inclinaison, du parallax, etc., j'ai vraiment réussi à retrouver mon niveau en dessin en achetant justement un film adhésif qui reproduit la texture du papier grâce au stylet. D'ailleurs, le stylet, c'est le seul stylet qui ressemble à un crayon. Donc, la plupart des tablettes Wacom se sont... Des gros stylés, Donc, euh, on n'a plus le même feeling qu'avec un crayon à papier. Quoi qu'il en soit, eh bien, je me suis acheté, c'était pas de pro, euh, très cher. Et euh, je m'étais dit, bah, j'allais créer euh, un jeu de société, puis j'allais faire des illustrations, euh, euh, chose que je n'ai pas abandonnée. Mais euh, pour moi, ça était devenu comme un objet brillant. Et oh, il me faut absolument ce produit-là, c'est fou, etc. Puis finalement, tu sais quoi, je m'en sers quasiment plus. Maintenant, je m'en sers uniquement pour regarder euh, euh, mes formations de coaching <rire> avec mon coach. Et, euh, et de temps en temps, pour, pour dessiner à la main en fait et m'en servir comme tablette graphique c'est à dire que ben, je le branche à mon PC et puis je m'en sers pour créer des logos manuellement sur Illustrator, euh, sur euh, Photoshop je fais de la digital painting ou je fais des petites retouches mais franchement comparativement au prix où j'ai payé l'objet et comparativement à, au nombre de récurrences que j'utilise cet objet-là, bah, ça n'a pas été un investissement rentable. Par contre, eh il euh, y a d'autres choses que j'ai achetées et que je pensais être euh, des achats anodins et je me sers au quotidien. Euh, donc euh, tout ça pour te dire que, compte tenu de cette tendance à l'achat compulsif que nous autres nous pouvons avoir, je suis sûr que si tu m'écoutes, tu te reconnais aussi dans ce cas de figure-là, peut-être que tu fais partie des rares pourcentages euh, de, de personnes très euh, « entre guillemets réfléchies » et qui euh, se laissent toujours avec beaucoup de sagesse du temps pour acheter ou des choses comme ça, mais euh, moi je fais partie de ceux en fait qui, bah, qui avaient tendance à acheter l'objet brillant facilement. Et ça, ça me fait rebondir sur un autre point qui est plus en rapport finalement eh bien à la thématique de ce podcast puisque la plupart des formateurs avec qui je discute euh, me disent que la plupart de leurs membres achètent des formations euh, de plusieurs centaines d'euros, euh, en dessous de 1000 euros mais euh, entre, on va dire, entre 200 et 500 euros la formation, et finalement on ne regarde même pas la moitié, voire euh, écoute les 10 premiers modules, puis finalement abandonnent complètement. Il y en a même certains qui ne regardent même pas le premier. Et puis finalement ça ne me surprend pas tant que ça. Pourquoi eh bien, Parce que ces formateurs qui poussent à la consommation font en sorte eh bien, de faire des offres promotionnelles avec des durées limitées, à créer une urgence, donc du coup à susciter le besoin d'achat compulsif. Les personnes achètent les formations sous l'émotion, sans pour autant être certain que la formation correspond à leurs besoins, à leurs attentes, à leur workflow, à leur environnement et à leur infrastructure professionnelle, et, euh, et puis savoir si c'est vraiment quelque chose qu'ils veulent dans le fond. Donc euh, ce qui fait que, oui, il y a un gros volume, oui, ils ont un gros chiffre d'affaires, mais est-ce que eh bien, ils ont un taux de satisfaction de 100% ou alors avec un haut taux de satisfaction Je ne pense pas. Parce que c'est sûr qu'une formation en ligne, ce n'est pas comme un coaching privé. Il est évident que, bon, je te garantis que la personne qui va payer 3500 euros en fait, son entrée au coaching, elle va se les regarder, ses modules de formation. Elle n'a pas envie de jeter son argent par les fenêtres et elle va tout dévorer jusqu'au bout. Mais après, tout ce que tu vas vendre en fait, à des tarifs très bas, en fait, c'est juste pour vendre du volume. Ce n'est vraiment pas pour t'assurer que la personne a besoin de cette formation là parce qu'au final ton objectif c'est de faire en sorte que l'objet soit brillant et qu'un maximum de personnes eh bien l'achètent mais si jamais tu fais des belles vidéos d'intro que tu prends le temps d'expliquer à qui s'adresse cette vidéo là, à qui s'adresse cette formation là, dans quel cas de figure l'utiliser, à qui ça ne s'adresse pas et à qui ce n'est pas recommandable, en mettant des tarifs d'entrée plus haut tu t'assures d'avoir des personnes en fait qui vont faire des achats qui sont sains et qui ne sont pas compulsifs donc euh, en tout cas j'imagine qu'après c'est possible de faire des ventes exclusives ou de faire des promotions exclusives mais il ne faut pas que ce soit pris comme ça au détriment et que la personne se sente euh, oh mince pris en otage l'horloge tourne s'habiller c'est cool non moi je préfère mettre un planning quitte à faire eh bien, des offres promotionnelles en rapport à une date d'anniversaire de lancement ou en rapport en fait, à un événement particulier annuel faire un planning auquel les gens peuvent se référer et puis euh, s'organiser pour économiser cette année ou la suivante et voilà mais au moins c'est sain et puis le fait de ne pas faire des tarifs trop bas eh ben, ça implique aussi un service haut de gamme des modules vidéo plus qualitatifs et aussi eh bien, que la personne va pouvoir faire un achat de façon plus réfléchie et, et voir ça comme un investissement plutôt que comme un achat compulsif si finalement c'est un gage de qualité et de garantie en soi aussi puisque la personne qui va investir plus cher va vouloir aller jusqu'au bout de sa formation et donc du coup va s'imprégner en fait, de chacun des modules euh, à la lettre pratiquement tandis qu'une personne qui va payer la chose de façon cheap elle ne va pas y voir la valeur intégrée dedans elle va regarder voire écouter les épisodes en accéléré en biais euh, ou alors euh, elle va euh, se reperdre après sur divers forums sur divers tutoriels en complément euh, pour au final pas finir sa formation donc tu te retrouves avec des personnes insatisfaites en bout de ligne euh, donc c'est pour avoir des demandes de remboursement euh, beaucoup plus conséquentes euh, et ou alors d'avoir des avis négatifs ou des choses comme ça c'est beaucoup plus difficile de contenter une personne qui a l'habitude de dépenser ça va pas être du tout le même mindset et le même persona donc euh, ça me fait rebondir sur ce point là qui est euh, par exemple moi pour mes coachings et eh ben j'avais fait fait la promesse, et je continuerai à faire ça de point de vue de mon éthique professionnelle et aussi pour que ce soit sain de ne pas pousser les gens à la consommation. Quand je fais un meeting au début, c'est pour euh, comprendre les besoins de la personne, puis ensuite, je propose une page de vente, ce qui permet à la personne et eh bien de regarder les modules, de regarder ce que je propose, et puis de retomber. Parce que souvent, en fait, sous l'émotion, il y a un contact qui se passe bien. Tu sais, moi, je suis quand même sociable, et puis euh, j'aime bien écouter les personnes, voir ce qui est le mieux pour elles, donc euh, vraiment m'intéresser aux problèmes de chacun et chacune. Euh, puis des fois, on rigole tu vois j'ai pas mal d'humour même s'il est à chier <rire> et, euh, et donc euh, ça fait que sous l'émotion sous la sympathie ben euh, sur le moment présent on est capable d'acheter puis souvent les, les achats les appels de closing ce qu'on appelle ben, c'est ça en fait c'est à dire que le but c'est de te faire acheter de pas te faire partir avant la fin et euh, eh bien du euh, de l'appel en fait et eh bien sur te faire acheter et moi ben non je veux pas rentrer dans ce cas de figure là et après je te laisse de la réflexion pour que tu en parles avec ton compagnon ta compagne ou ta famille peu importe ou si tu célibataire, ben bah, sois sûr de ton choix euh, parce que euh, je veux pas que sous l'émotion achètes compulsivement puis qu'après tu le regrettes euh, donc même si moi je prends toujours un temps pour créer une page de vente qui est personnalisée en fonction de la personne avec qui j'ai un meeting, et eh bien si la personne après décide de pas y aller, tant bah, pis j'ai perdu ce montant ligne, mais je préfère que ce soit ça euh, et que la personne qui sollicite mes services eh bien, soit vraiment déterminée, soit vraiment sûre que eh euh, c'est ça qu'elle veut. Bien ça je trouve que à l'heure d'aujourd'hui, l'achat à l'urgence c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup, même mon coach il me dit il n'y a pas plus efficace que ça, c'est des d'autres comme Antoine BM ou des choses comme ça, ces mecs-là ils vont te pousser à la consommation forcément parce qu'ils ont fait des tests et puis ils se sont rendus compte que c'était l'achat en urgence avec des deadlines courtes avec des, des campagnes promotionnelles qui fonctionnaient. Puis je ne critique pas ces personnes-là en fait. Chacun a sa personnalité, puis chacun en fait a, son, a sa propre expérience, sa propre vision. Euh, Moi-même, j'achète encore des, des formations auprès de ce formateur et d'autres. Et souvent, et eh bien c'est parce qu'il y a des campagnes promotionnelles ou autres, mais ça fait que ça fait de l'achat compulsif et qui est de l'achat toxique. Et euh, ça, c'est pas quelque chose que je veux faire donc mes prix euh, si jamais ils sont en réduction je vais faire des offres de lancement moi bon, ça c'est quand je vais lancer un produit forcément et eh bien je vais dire par exemple si jamais pour crédibiliser mon offre tu me fais des témoignages vidéo tu me fais des témoignages sur google ou autres et euh, eh bien dans cette optique là on fait un échange gagnant gagnant et puis je te rembourse 30% de ton investissement par exemple ou des choses comme ça mais quoi qu'il en soit je, je vais pas te dire attention formation à 30% pour une durée de une semaine comme ça non aim dans l'année et si je le fais en fait ça sera sur un planning qui sera défini à c'est-à-dire que je vais mettre à disposition sur mon site internet des phases de dates qui sont en lien soit avec la date d'anniversaire du lancement de la formation, soit avec Noël, soit avec, par exemple, le Brack Friday, la seule, on va dire, exception commerciale, mais ça va être défini. Tu sauras que chaque année, de telle date à telle date, il va y avoir une réduction de tant de euh, et puis, en fait, il n'y aura, aura pas de vice. Et pareil pour mes campagnes emailing, à chaque fois, et eh bien... J'explique lors de mon premier mail que je m'engage à ne pas faire eh bien, du spam commercial requin, là, à vouloir forcer à la consommation. Euh, et donc ça, ça implique que pour 9 mails de valeur, c'est-à-dire pour 9 mails que je t'envoie, au minimum, et eh bien ça peut être plus que 9 mails de valeur, bien entendu, je te vendrai un produit puis ça sera marqué dans l'objet dans du mail, quoi. ça sera marqué à la vente, tu vois. Comme ça, bah, si tu cliques sur ce mail là, c'est parce que tu es intéressé par la formation, tu es intéressé par le produit, puis si tu n'es pas intéressé, tu le fous à la corbelle et puis tu es reparti pour au minimum 9 mails de valeur euh, ou dans lequel je te partage des tutoriels gratuits, des ressources, des podcasts euh, euh, audio, etc. Pour te dire que ça fait déjà presque plus d'un an qu'il y a des personnes qui se sont inscrites à ma newsletter, ils ont dû recevoir un mail depuis. <rire> c'est le mail justement que je te parle dans lequel je fais ma promesse et bienvenue je n'ai même pas créé de campagne de relance ou des choses comme ça euh, je devrais le faire pour garder une proximité quoi qu'il en soit et eh bien mon audience elle sait que je ne suis pas du tout ce type de persona et souvent et eh bien les coachs et puis les formateurs en ligne vont dire et eh bien c'est les débutants qui font ça et tout mais je ne pense pas je pense pas que c'est parce que je suis débutant dans le commerce que je fais ça je pense que c'est vraiment euh, parce que je décide de, de faire un choix voilà je, je préfère peut-être vendre moins être euh, entre guillemets euh, moins à mais que sur le long terme, en fait, toutes les personnes qui sollicitent mes services savent qu'en phase 2, ils ont une personne humaine qui comprend leurs besoins et qui est là pour les accompagner eux, qui n'est pas là juste pour faire du business. Oui, je veux en vivre, mais je veux pas en vivre au détriment en fait du bonheur des autres. Donc euh, voilà. Donc après, bah, c'est tout. Je fais un choix. On verra si ça marche. Si ça marche pas. Je coulerai, bah, tant pis, mais au moins, je serai en adéquation avec mes valeurs. Donc voilà, c'était important pour moi de te parler en fait de l'objet brillant, euh, de se laisser un temps, de pas réagir sous l'émotion et de faire attention à, euh, à être certain que et eh bien l'achat ou l'investissement ou la formation qu'on veut prendre ce soit bien celle dont on a besoin et qui fera notre bonheur. Je te remercie pour ton écoute jusqu'ici. Si tu es d'accord avec ça, n'hésite ben pas à me laisser des étoiles pour m'aider à gagner en visibilité et puis à me motiver. Et puis, je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut